0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Folge der Allianz Gebetswoche. Mein Name ist Angelina Eisinger, in den letzten Tagen habt ihr eher was von meinem Mann gehört und ich bin heute hier zusammen mit Pastor Samuel Ochs. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Und Pastor Samuel Ochs gehört hier zur Christengemeinde Emanuel in Lindern. Genau, und am heutigen, am letzten Tag der Allianz Gebetswoche geht es um Philippa, der Text, der da vorgeschlagen wurde, steht in Philippa Kapitel 1 und es sind die Verse 3 bis 6 und die lese ich uns jetzt einmal vor. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir über die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ja, und Paulus hat äh, einige Gemeinden in seiner Karriere sozusagen besucht, gegründet, begleitet. Und zu den Philippern scheint er eine ganz besondere Beziehung zu haben und die Philipper auch zueinander. Und meine Frage jetzt, Samuel, an dich wäre, woraus, nee, worin bestehen aus deiner Sicht für Christen die wesentlichen Herausforderungen, ähm, einen partnerschaftlichen Umgang miteinander zu pflegen? Weil das ist ja das Motto und unter dem dieser heutige Tag steht.
1: Ja, ich finde es äh, ein spannendes Thema, partnerschaftlich ähm, unterwegs zu sein. Ähm, Gerade unter Christen sehe ich die Herausforderung, weil man ja den Anspruch hat, Familie Gottes wiederzuspiegeln auf dieser Erde und dann natürlich alle Altersgruppen, alle ähm, Menschen mit den Hintergründen, Traditionen und wo sie auch immer herkommen, zusammenkommen und dann gemeinsam unterwegs zu sein, dann gemeinsam äh, zu... Leben zu, zu äh, äh, ähm, ja das christliche Leben auszuleben zusammen, so ne und äh, ich glaube einige Hintergründe, ich, ähm, die die ich interessant finde, dass wir uns ja automatisch von Menschen angezogen fühlen, die ähnliche Interessen haben, wie wir zum Beispiel, ähnliche Hintergründe haben, ähnliche Werte, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. So, das sind so Anziehungspunkte, die Menschen ganz natürlich zusammenziehen. Zum Beispiel Jugendliche wollen gerne mit Jugendlichen sein, Erwachsene mit jungen Erwachsenen und so weiter und so weiter. Ähm, jetzt, äh, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, was ist, wenn man nicht diese Anziehungspunkte hat? Ja, was ist, wenn jetzt äh, ein Mensch, der ist 50 und da ist jemand 30 und sie sollen jetzt partnerschaftlich unterwegs sein, ähm, der Anziehungspunkt Alter ist schon mal nicht da in diesem Sinne. Und es könnte ein Grund sein, dass man ja sich jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich den umgehe, er ist viel älter als ich, mehr Erfahrung und so und ich habe die Erfahrung nicht. Und das könnten Punkte sein, die ein auseinanderziehen könnten als zusammenziehen. Ja, Ich glaube, das ist so eine, eines der... Ähm, Gründe, warum es manchmal so auch Generationskonflikte gibt in Gemeinden oder ähm, auch, auch in Gruppen, ne, wenn es da einfach unterschiedliche Interessen da sind, unterschiedliche Visionen. Genau, dass es äh, alles zu Punkten werden kann, wo es auseinanderführt und damit auch zu einer Herausforderung, dass die Gruppe, die, die Menschen, die dort sind, zusammenbleiben.
0: Ja, das Oberthema der diesjährigen Allianz Gebetswoche ist ja Lebenselixier Bibel. Und das passt ja gerade zu unserer Gemeinde ja sehr gut, ne? weil wir in den letzten Wochen ja viel von dir und auch von Pastor Heinrich über dieses Thema gehört haben, zusammen auch erarbeitet haben. Und ähm, was mir auch total wichtig ist, was auch bei uns beim Podcast so ein bisschen unser Steckenpferd ist. Und du hast ja in deiner Arbeit ganz natürlich mit viel mit Jugendlichen zu tun. Und jetzt wäre meine Frage, was denn deine Methoden sind, um die jungen Menschen dann für die Bibel zu begeistern, gerade wenn man bedenkt, dass es so viele andere Medien gibt, die mit der Bibel konkurrieren?
1: Also das Erste ist für mich auf jeden Fall es Vorleben, ähm, einfach nach dem Motto, wovon du leidenschaftlich überzeugt bist, das wird anstecken. Und gerade wenn ich jetzt in der Jugend ähm, keine Leidenschaft dafür hätte, aber versuche zu sagen, es ist wichtig, es wird mir keiner glauben und auch keiner diesem Vorbild folgen. Ähm, genau, deswegen glaube ich, es müsste erstmal selbst in mir brennen. Ich müsste einfach selbst diese Überzeugung erstmal haben, beziehungsweise es verstanden haben, es durchdrungen haben, dass die Bibel einfach wirklich Gottes Wort ist und uns viel Wahrheit und Weisheit vermitteln kann, wenn wir es verstehen, beziehungsweise wenn wir reif sind, diese Wahrheiten ähm, in unser Leben auch zuzulassen, ne? sie zu empfangen. Genau dieses dieses Vorleben vor allem, das ist für mich äh, das Wesentliche. Das andere könnten dann so strategische Punkte sein. Ähm, wenn, wenn die Jugendlichen sagen, ja, eigentlich will ich schon Bibel lesen, aber ich weiß nicht wie und jetzt sehe ich dich und du bist voll leidenschaftlich dafür und das motiviert mich und und jetzt will ich es nochmal versuchen und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter und will das machen. Und man fängt an und nach kurzer Zeit hört es dann wieder auf, meistens. so ne? Und ähm, wie ich Jugendlichen in diesem Punkt auch helfen möchte, nicht nur ein, kurzes Feuer dafür zu haben, sondern langfristig ein Lebensstil daraus zu entwickeln, ist, dass ich erstmal sie versuche zu motivieren, durch eigenes Vorbild, durch, durch Leidenschaft, die ich selber dafür habe, und dann aber auch praktische Schritte mitzugeben, wie können sie über die Motivationsgrenze hinaus weiter dabei bleiben. Sondern, weil was ich festgestellt habe, ist, die Motivation ist da, etwas geht los und dann geht sie aber weg und dann ist meistens Willenskraft gefragt. Ich mache das jetzt, weil ich es will. So, ich will ja Gottes Wort lesen, ich will ja ähm, eine bessere Beziehung mit Gott haben, ihn verstehen und so weiter. Und dann ist meistens nicht die Motivation der äh, Motor, sondern die Willenskraft. Aber die Willenskraft endet ja auch und äh, man kann nicht lange auf Willenskraft jetzt fahren, sage ich mal, deswegen brauche es Schritte, dass es von Motivation zu Willenskraft in eine Gewohnheit übergeht. Weil wenn man das geschafft hat, dann ist es eine gute Gewohnheit, die man hat, Bibel zu lesen. Und das ist mein Ziel. So, die Frage Jugendlichen, das Bibellesen nahebringen, ihnen zu helfen, diesen Berg zu überwinden, bis sie daraus eine gute Gewohnheit entwickelt haben. Und äh, der Weg dorthin ist, äh, dass ich ihnen erstmal den Sinn erkläre, weil jeder Mensch ist so eingestellt, er muss verstehen, warum er etwas macht oder warum er etwas will, was ist das Ziel dabei und so weiter. Und wenn Jugendliche das für sich verstanden haben, dass sie das für sich tun, dass, dass sie etwas davon haben, dass es in ihrer Beziehung mit Gott eine Investition ist, haben sie schon mal eine gute Grundlage, um es zu schaffen, über diesen Berg zu kommen. Und das ist, wo ich sie begleite, den Sinn zu vermitteln, dann zu wiederholen und nochmal zu stärken, dass es dann auch wirklich dorthin kommt. Genau.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du schon in, dem, in der Sparte Gewohnheit bist, also dass für dich Bibellesen zur Gewohnheit geworden ist. Bist du so ein ähm, jemand, der von Natur aus irgendwie sehr die Bibel liebt. Es gibt ja Leute, die sind zum Beispiel von Natur aus total die Beta. oder es gibt Leute, die sind von Natur aus Lobpreiser, Natur aus, äh, welche die in der Bibel forschen oder aus der Bibel auch lehren. Ist das so dein natürlicher Schwerpunkt oder ist das etwas, was du dir dann so quasi erarbeitet hast, wo du gesagt hast, so ich will Pastor werden, das wird jetzt allerhöchste Eisenbahn?
1: Tatsächlich bin ich eher einer der Beta, ja? würde ich sagen. Also ich habe eher durch das Beten eine starke Leidenschaft oder einen Zugang gefunden zu Gott. Und äh, das war, was mich so inspiriert hat, dann auch diese Sparte einzuschlagen, ähm, Pastor zu werden und den ganzen Weg zu gehen. Und auf diesen Weg hin habe ich gemerkt, aber ohne Bibel lesen wird es nicht klappen. Ja. Und da musste ich mir das wirklich mit Willenskraft aneignen. Tatsächlich habe das jetzt nicht so einfach in die Wiege gelegt bekommen. Da war nicht dieses Interesse von Anfang an da. Und das musste ich mir echt aneignen. Und das war dann auch der Weg, wie ich da hingekommen bin, indem ich mir selbst... Ähm, das erklärt habe, den Sinn und dass ich das brauche und dass ich eine gute Gewohnheit daraus machen möchte und dass ich durchhalten muss, mindestens drei Wochen, äh, bis ich das dann geschafft habe und ähm, ich würde sagen, ja, es ist eine Gewohnheit geworden, aber es gibt immer noch Potenzial, wieder rauszufallen, wenn man einmal rausgefallen ist, dann braucht man wieder Anlauf und um wieder auch reinzukommen so und deswegen finde ich es persönlich hat mir sehr geholfen, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam unterwegs sein kann. So das ja. wieder zu dem Thema partnerschaftlich, das finde ich in diesem Punkt sehr, sehr ähm, bevollmächtigend, wenn es andere Menschen gibt, die sagen, ich will auch Bibel lesen, lass uns gemeinsam Bibel lesen und einander begleiten. Ja. Das heißt zu fragen, hat es geklappt, konntest du lesen, was hast du verstanden? Und äh, es gab jetzt eine Zeit, wo wir das so gemacht haben in der Gruppe, wir haben dann jeden Tag vorgenommen, ein Kapitel zu lesen und dann auch den Kontext zu ähm, verstehen und dann ein Vers rauszuschreiben, Kommentar reinzuschreiben und das jeden Tag dann. Und das war dann echt stark, fand ich. Es war nicht zu viel, aber doch alltagstauglich, so ein, ein Kapitel sich vorzunehmen. Und so konnte das dann zu einer guten Gewohnheit werden, wo man auch nicht alleine unterwegs war, sondern partnerschaftlich.
0: Ja, ja das finde ich gut. Ähm dann haben wir noch eine Frage, die wir auch die anderen äh, Gemeindeleiter oder Mitarbeiter ge gefragt haben. Ähm, wie war es für dich jetzt, äh, und ich weiß, das haben wir schon mal, also wir zwei schon mal in einer Folge besprochen, so ähnlich, aber wie bist du ganz konkret jetzt durch diese relativ herausfordernde Zeit, die ja jetzt hinter uns liegt, das sind ja schon ungefähr gute neun, neun bis zehn Monate einer herausfordernden Zeit, wie bist du da durchgekommen?
1: Auf jeden Fall erstmal, indem ich die positiven Vorteile dadurch gesehen habe, dass ich jetzt mehr Zeit habe für meine Familie, mich auf das zu konzentrieren, wofür man vielleicht nicht so viel Zeit hatte, das auch neu zu entdecken, muss ich ehrlich sagen, das ist ein Gebiet, das noch nicht so weit entdeckt ist, wie es sein könnte, Familie, Ehemann sein, Vater sein und so weiter und das war eine Chance für mich, das jetzt auszubauen und das mehr zu entdecken, das hat auch gut geklappt, aber wie du gerade gesagt hast, die Corona-Phase ist schon sehr lange, und es sieht so aus, dass es nicht so schnell enden wird. Ähm, so langsam mache ich mir auch schon andere Gedanken, weil ähm, es ist eine sehr brisante Zeit und ich glaube, dass wir Christen auch nochmal anders von Gott herausgefordert werden, in dieser Zeit voranzugehen. Ähm, nicht einfach sich wegzuducken und alles zuzulassen, sondern auch anders, ähm, will ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, ähm, ganz explizit Gebetszeiten zu haben wo ich auch das Thema reingebracht habe, um mich bewusst für diese Fast stärken zu lassen. Ja, weil es eine außergewöhnliche Situation ist jetzt äh, in Corona, gerade als Pastor, äh, du hast den Eindruck, es wird vieles genommen, was vorher ganz natürlich war. Und die Arbeit, die man tut, die Berufung ist ja, dass man gerade Menschen bevollmächtigt, weitere Schritte zu machen. Und das wird sehr stark eingeschränkt, die Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Ich muss sehr oft umdenken. Und ähm, da hat es mir sehr geholfen, Trost und auch Hoffnung im Gebet zu finden, sich von Gott wieder neu stärken zu lassen und ähm, ja, nach vorne schauen zu können. Aber auch neue Themen wurden berührt. Ähm, was ist Gottes Wille in dieser Zeit? Und was ist der Wille von einer Regierung? Und äh, sind die identisch oder sind die doch äh, anders? Und wem gehorche ich? Neue Themen sind aufgekommen, ähm, neue biblische Themen sind aufgekommen, Apostelgeschichte, der, wo sie ganz explizit Gott gehorcht haben, wo andere Menschen gesagt haben, hört auf, mach das nicht. Ähm, ja, und auch zu sehen, wir sind nicht ohne Grund in dieser Zeit. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass Gott uns genau für diese Zeit bestimmt hat, weil er glaubt, dass wir in dieser Zeit einen Unterschied machen und nicht einfach mitschwimmen oder wegducken, sondern wirklich auch in diesen Zeiten unseren Glauben leben mit voller Überzeugung.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du gerade erwähnt hast, dass äh, gerade das Gebet dann auch ähm, da hilft oder dass man sich immer wieder aufs Gebet konzentriert in dieser Zeit. Und Gebet ist das Stichwort. Ich hoffe, dass ähm, ihr, liebe Zuhörer, heute Abend eine ganz besonders schöne und intensive ähm, Zeit in euren Gebetsabenden in eurer Gemeinde habt. Wir hoffen auch, dass die letzten fünf Tage euch gefallen haben, dass ihr euch irgendwie ermutigt gefühlt habt, und ähm, an der Stelle endet für uns die Allianz Gebetswoche. Für uns war das jetzt der allerletzte Abend und ich finde es schön, dass wir so einen runden Abschluss gefunden haben. Danke, Samuel, dass du da warst. Gerne. Und danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die mit uns diese Allianz Gebetswoche erlebt haben, bebetet haben, uns zugehört haben. Und wir freuen uns sehr, weil es natürlich nicht zu Ende ist, sondern in gewohnter Manier weitergeht ab der nächsten Woche. Und jetzt verabschieden wir uns von euch. Tschüss.
1: Tschüss.